0: 家庄亮，大家好，哎，各位啊，这个好久不见了啊，这个一转眼啊，又到了一年之中的这个时候了。咱们这个二零一八呀，剩给咱们的时间那、啊、基本上现在已经可以快一只手就数得过来了。哎，咱们总在开篇说啊，说时间过得快，有些网友说都快听烦了，烦死了啊。是，可是你想啊，的确是这样。你说千变万变。唯有那么几件事不 变， 时间就是其中之一 啊！ 一天只有二十四个小 时， 一年只有三百六十五 天， 你 看， 基本上就是这样 啊！ 这个所有的人(笑)都是这 样， 是 吧？ 活一天少一 天， 吃一顿少一顿。咱们这么说不是为了让大家听着 啊， 这那什 么， 而是说 呀， 这个要认真对待自己的每一 天， 就像比 尔· 摩瑞演的那部电影 啊， 叫做《土拨鼠日》一 样， 我相信大家很多都看过。呃，如果给你一个机会，让你的一天啊、呃，某一天能够重来，你会发现你实际上错过了很多很多精彩的东西、美好的东西。即便在这之前啊，你认为这一天将是你一生中最糟糕的二十四个小时，所以你认真对待这个时间，时间回报给你的往往是一份 surprise， 而这份惊喜未必啊，就是那那些那些人所说的这个金钱啊，因为这个世界上有很多比金钱更重要的东西，比方说。爱情，而说到这个爱情啊，我就发现最近好像失恋的人挺多的，总有朋友在这个评论区里，咱们的评论区里啊，留言说自己失恋了，或者是怎么样。这不知道的人，如果第一次听咱们节目，偶尔看一下评论的话，可能估计会认为咱们这是一个深夜情感类的节目。<笑>记得小时候啊，我听那个半导体的那个那个时候。哎，只要是我待过的城市，我就发现啊，每到半夜，无论是哪个城市啊，啊都有两类节目，一个是生殖保健类的，另一类就是这个深夜情感类的啊。这两种节目有一个共同的特点，就是没毛病也能给你听出毛病来啊。再一个就是两个节目呀，啊，都得有一个这个深沉中带着一丝甜的声音啊，这样的主持人来主持啊。比方说，今天我为您请的嘉宾是我市第四人民医院的男性专科主任胡主任。胡主任，你好啊！或者是，又到了每天这个时间，今天的你还好吗？我是主持人胡搜。夜深人静的夜晚，让闲着没事的我陪伴孤独的你，因为我们都是夜归人啊。大概都是这样。那、呃、一个呢是能给你听出生理问题了，另一个呢是能给你听出心理问题来。但是关于爱情这个永恒的话题啊，啊、呃，我也想说一一两句啊、呃。这个，因为我觉得、啊、这个感情或者说爱情，它是一种你情我愿的事情啊、呃。首先来说，它是没有公平或不公平的。我更多的是相信，呃，人的内在。这个大家也都，呃、这个之前听咱们节目也都知道。我更多的是相信人的内在是很难通过外因而改变的。所以我。我觉得，就是绝大多数的感情，在一开始的一瞬间，其实就已经确定了最终的结果了。就像咱们在聊拉斯维加斯的时候说到的那个老虎机啊，在你拉下拉杆的那一刹那，就定下了一个决定结果的随机数啊。后面你看到那个老虎机上那些色彩斑斓的转轮也好啊，动画也好，都只是吸引你去参与的一个过程。所以，无论这个结局有多么的惨，还是多么的美好。都归功于一开始的那种你情我愿去拉下那个拉杆嗯，但咱们在这里所说的这个打这个比喻，并不是说劝失恋的朋友们要愿赌服输啊，因为爱情并不是赌博，我举这个例子，而是说在一开始的时候要找对一个人。而这个所谓找对一个人，并不是说啊，这个像很多人所说的说找对一个适合自己的人，因为有两个原因。第一个呢，咱们刚才说过了，这个人是很难通过外因所改变的。两个人在一起，你就是他的外因呃，你很难去改变一个人。呃，另一个呢，就是说。你找对一个人，或者说找到一个适合自己的人，你首先得知道自己是谁，你才能知道什么样的人适合你。所以很多人是很难读懂自己的。所以，与其去判断对方能不能适合你，不如去判断你能不能够适应对方。所以说，怎么做选择，怎么做抉择，这往往是一个关键。但是说到这儿，肯定会有朋友说：“说哎呀，你是说的很简单，但现实生活中是我连恋人都没有啊，那我怎么做选择，怎么做抉择呢？”这话听着似乎是很无奈，但实际上，我觉得这是一个当今人们啊，或者说年轻人在谈恋爱时候的一个误区，就是把恋爱当成了恋爱来谈。我个人觉得啊，说你与其去找一个恋人，不如去建立一份友情。爱情这朵花啊，它不是无根的，呃，它它是有根的，它这个根就应该是你们两个人之间的这个友情。朋友之间啊，大多是聊得来、谈得来的。啊，多享受一下作为这个普通朋友的这段时期，啊、呃，不要去过于着急的去向对方索取什么，啊、呃，也就不要着急的去谈那些彼此还没有啊、呃、彼此的感情还没有准备好的那些事儿，试着建立一个简单啊、呃、而又真诚的关系。在这份志同道合的友情前提下，如果彼此之间啊、呃、有那么一丝丝火花，你就可以让它燃烧起来。如果没有，那也蛮不错的，是吧？因为。往往这个友情要比爱情的寿命更长，所以在这份情谊或者说友情的前提下，你这个爱情往往也会更加的健康，或者说更加的健壮。朋友嘛，彼此之间聊得来啊，最重要啊，谈得来最重要。所以谈恋爱，谈恋爱嘛，你前提别忘了那个字啊，谈。这也就是为什么我一直相信说，爱情也是可以量化的。有人会说你这胡扯，爱情啊怎么可能量化呢？哎，我觉得当然可以量化。这个关键字就是在那个刚刚咱们提到的那个字，谈恋爱的那个谈上啊，这个谈字怎么写啊？是吧？言字旁加两个火，所以这个恋恋情啊，首先得是你们两个能够聊的火热。而量化的关键就在这儿啊，就是你们看你们两个人之间是不是有说不完的话，聊不完的天如果说啊，把你们相处的这段时间啊，或者说一年为限吧啊，这个把这些你们所有的对话。啊，变成呃这个文字，然后再把再把这些文字字数加总，除以三百六十五的话，每一天的那个平均字数就是你们的感情值。这个字数越高，说明你感情越好。吵架也算呢啊！如果你们说能吵架连着吵三百六十五天，那说明你们感情也很好啊，是吧？连着吵一年都不分手，那说明你这是相爱相杀啊，爱情中的，一朵奇葩呀、啊。如果有那么一种机器，或者说那么一种软件，能够把两个人之间的对话全部以文字形式记录下来啊，再以合适的这个模型进行这个聚类分析啊，或者说汇总啊、整理啊，把你们的这个聊天的内容分类的话，那么这也是一种大数据啊，能够看出来你们的这个感情的基础在哪个领域啊，或者说哪个方向上。如果真能做到这样的话，那就好了，那真就是一种这个。对感情上的量化啊，甚至是咱们刚才所说的这个爱情大数据，或者是感情大数据，到寂寞还能出一个啊，你们两人之间的这种你和他的这个感情报告，看看你们这段时间的走势是吧？感情指标是上升了还是下降了？甚至还可能对你们的感情做出预判或者说是预警啊！这个东西现在没有啊，我在这是这个设想了，但是。谁知道未来呢？是吧？有可能它就会出现这样的东西。从技术上讲，这个东西现在也是完全可以实现的。当然啦，咱们现在说了这么多关于感情的事儿，但是这个说起来是很容易的啊，真正做起来还是要靠一定的缘分的。无论是交朋友，还是到了最后谈恋爱的那个阶段，都要靠一些呃一些这个运气啊，都不是说那种靠个人努力就能够完成的事儿。每个人所能掌握的也就只有自己而已，有的时候连自己都掌握不了。是吧？所以，咱们在这里说的无非都是这个：当你运气来的时候，帮助你扩大正向结果几率的事儿。所以说到底啊，其他的咱们只能说一句：哈哈，这个祝你好运。哎，咱们这个开头说了这么多啊，不相关的，咱们得说一说这一期啊要聊的事儿了。熟悉咱们这个节目的朋友们都知道啊，每年到了这个时候啊，这个圣诞节前的。一两天啊、呃，也就是咱们一年一度的年终啊总结报告与回顾了啊！恭喜你答对了，哈，咱们这一期呢也不例外啊，所以就请大家跟我一起，咱们回顾一下二零一八啊，这就是这一期《朝花夕拾》二零一八的这个世界。说到这个二零一八呀，啊，咱们还是先从这个美国开始聊吧。啊，这个二零一八的美国呀，可以说是非常的这个狗血啊。这个 Netflix 的这个《纸牌屋》不拍了，但是现实版的《纸牌屋》真是天天的都在上映啊，那、这个电视剧里的《纸牌屋》是个证据，这个现实版的《纸牌屋》就是个闹剧。别的先不说，咱们就说这个特朗普或者说川普的这个领导班子哈，领导班子就这一年换了多少人了？哎呦，我的天！我就说在现实之中，你还看哪有一个正经的国家啊？不正经的咱们就不说了，咱说正经国家，这个上层的这个官员啊，换血换的这么频繁的，大到国务卿，小到办公室的负责人啊。就没有一个没被换过的啊！这个，呃，政府官员的高层的离职率啊之高，简直就是难以想象啊！就别说一个国家这样，就算是一个公司，如果是上层的离职率到了这个份儿上的话，这个公司也快完蛋了。离职率啊，到了哪个份儿上呢？啊，光这么说没有印象啊，大家没有印象，咱们举几个例子，咱们就说。短短一年多的时间啊，这个白宫通讯主任这个职位换了几个人了，换了五个人了，到现在要换第六个人，因为现在已经空缺了。那最后一个人啊 ，Hop Hicks， 大陆把它翻译成霍普希克斯啊，这个人曾经被这个川普啊，这个说为是他最信任的人啊。当然了，如果细心一点的朋友们肯定会发现啊，这个川普啊。说谁都是这句话啊，他想表达什么，他都是这句话是吧？这是我最信任的人啊，你真是如果信任一个人，你不会这么说的，更不会把这个称谓啊给 n 多人。如果现实中有人哎跟你说，哥们儿，你是我最信任的人啊，你放心，你绝对不是。哎，说回来，这是白宫通信主任啊，这短短一年多的时间换了五个了，马上要换第六个了。再看。退伍军人事务部部长换了几个了？换了四个了。再看国家安全顾问也是换了四个了啊！这第四个刚刚上来。卫生公共服务部部长这么重要的职位也是啊，这换了第四个了。再说一个，这个喜欢看美剧的朋友们常常能听到的是吧？国土安全部，哈，国土安全部部,部长也是一年多换了仨了。再看啊，看过《纸牌屋》的都知道这个角色叫做 Chief of Staff 啊。那咱们中文有的时候把它翻译成参谋长，有的时候把它翻译成幕僚长啊，无所谓啊，这个大家知道这个意义就行啊。Chief of staff， 幕僚长也好啊，参谋长也好，多重要的职位啊，是吧？一年多啊，换了仨了，前面俩啊都被开除了，少数的都不用说了。这个白宫新闻发言人换了俩啊，这个经济顾问换了俩 ，CIA 的啊局长换了俩，这个国务卿啊也一样换了第二个了。大家知道，咱们在这里提及的还只不过就只是部门的领导，或者说这个部门的行政长官。咱们相信啊，说但凡有一点工作经验的人都应该有这样的感受，就是当每一个部门啊的大领导啊，或者说这个行政长官换人的时候，都会带来和带走一批忠实于啊属于自己的人，也就是他们自己的核心团队啊，或者说是这个部门行政长官的。幕僚们，所以每一次部门的长官或者说部门的最高领导人换人，相当于就是在给这个部门换一次血。当然了，你偶尔给这个部门换一次血，或者说给一个政府换一次血，这是好事啊。美国政府再怎么样，你八年都是要换一次血的。但是什么样的业务啊，或者是什么样的运营，经得起你两年换四五次血的，还要不要干工作了啊？就是换办公桌、收拾抽匣都不够啊！你就说这个 Netflix 的编剧再……这这天马行空，再能编能造，他能编出来说美国的这么高层的部门的官员，在一年多的时间里头哈、啊、这么换人的吗？编不出来呀、啊，太狗血了你编出来你演到电视剧上都没人信，都没人看，都得被人骂，都得说你编的东西简直就是神剧啊！这现实中根本不可能出现的东西，可是他在现实中就出现了。再一个，我想说的事儿是，咱们举一个例子，或者说一个问题来问一下大家，咱们来感受一下。现在啊，谁或者说还有多少人啊，能够知道说当今美国的国务卿是谁，叫什么名，长什么样？我相信啊，十别说十有八九，我我相信一百个里头啊，有九十九个都不知道美国的国务卿现在是谁。为什么？你想想，在。呃，这个克林顿时代，大家知道还有个奥尔布莱特啊、呃。在小布什时代，呃，大家还知道说有个赖斯。在这个奥巴马时代，大家都知道说有这个希拉里和克里都当过国务卿。可到了特朗普时代，谁还能知道说美国今天的国务卿是谁，长什么样，叫什么名，干过什么事儿，说过什么话？为什么会这样？曾经呃，这么重要的一个职位啊、呃，美国的国务卿相当于咱们的。呃，中国的总理加外交部长这么一个职位，说这么重要的一个职位，在当今就跟个影子一样，有他没他都一样。为什么？因为这个职位根本就插不上话，帮不上忙，干不了事儿。这个你你作为这个国务卿，你负责外交事务的话，你没等跟人家这个国外的这个领导人搭上话呢，你们家总统就直接发个推特把人骂一通，或者是在那块叽里哇啦来一通，你说你这工作怎么干？你还用干吗？这国与国之间的外交工作是需要智慧的啊，是需要这个斡旋与搭桥的。你这边桥刚费尽心思建好，哈，那面一个推特把这桥拆了。但凡有点自尊心啊，有点尊严的人都干不下去的。说白了，这就叫越权。啊，再说的狠一点，这叫专权。所以我不说吗？啊，你要真信任一个人，你应该把这份工作交给专业的人去干，不是在这里越俎代庖。更何况你越俎代庖做出来那个菜，啊，色香味儿那真是难看、难闻、难吃。所以在这种情况下，这些部长们每一个人想履行点自己的职务，都干不大好啊。所有的人最后都变成了一个职能，什么呀？灭火啊！所有的人都是灭火部长。你看这个川普这哥们干的这事儿啊，咱们就先说关税问题。关税的事儿，咱们在之前某一期的开头咱们聊过了啊。这个很大的一个原因就是美国国内税改留下了一个非常巨大的坑。税改之前财政就赤字啊，就那本来就有坑啊。你税改之后，从富人那儿少收少收的这个税，留下的那个坑就。更大虽然你名义上说，你说这个富人拿了钱，公司、企业拿了钱，他会再创造就业，然后把这个坑通过啊这个就业的形式给他填平。你想想，就这种事情，咱们不说能不能发生，就算它发生，它能是说你今天税改，明天就能创造就业吗？所以才会到国际上啊去要这个钱。可钱是那么好要的吗？啊，这个国际上，呃，与美国的关系基本上可以分成两波是吧？一波是竞争对手，另一波是盟友，是吧？你先说竞争对手，你从竞争对手那里要钱，你要经过长期的斡旋与谈判，是吧？你又经历不起那个时间成本。或者说你又没有那个谈判技巧，咱们刚才也说了，国务卿这个职位有跟没有一样，现在是吧？你你根本就没有外交事务专家去处理外交事务，所以最后的结局就是贸易战呢。贸易战这个词，我相信可以算得上是二零一八年在新闻中重复率最高的一个词之一了。哎，这个贸易战还有很多人竟然还在谈论说啊，谁获赢谁获赢？贸易战哪有赢家呀？贸易战就别说双赢，这是个双输的局啊，它永远都是个双输的局啊。唯一的区别就是谁输的更多，谁输的少一点而已。所以你别看他在推特上，他说啊、哦，我今我取得了什么样的关键性的胜，没有啊，哪有关键性的胜利啊？到目前为止，你你从哪一个竞争对手那里得到一份实惠了？啊、嗯，得到一分钱的进账了？这按咱们老话讲，这叫画大饼嘛。可是造成的损失却是实实在,在在的。咱们不说远，就说这个中国进口美国大大豆的事儿，你这么一搞，人家说我不进口大大豆了。那你那些种大豆的那些农民，那个运输船就在海上啊，就不让你入关呢，搞得这农业代表们急得团团转呢。那大豆就要烂在船上了，怎么办呢？在这个国会一通游说啊，终于把这事儿搞通了，是吧？中国也可以进口美国大豆了，这是多方努力的成果。最后他发个推特，是吧？呃，由于我的能力，所以失德啊，中国又可以进口美国大豆了。这不开玩笑呢嘛，就是因为你才出现这么多幺蛾子。没有你的话，本来两国之间的贸易是正常的。这就像你在地上挖坑啊，搞得所有人都走不好路啊。最后大家一起努力把这坑填平了，然后结果你发个推特说：“你看看，我把这坑填平了，我多大的功劳？你怎么不问问这坑是谁挖的呢？”你再看啊，他对这个盟友啊，对盟国的这个关系处理上，美国呀，啊，自二战以来啊，辛辛苦苦、苦苦辛辛呢、啊，经历了这个六七十年建立起来的。这么，这么强大的这个同盟关系啊，在他的这个努力下啊，不到两年的时间，基本上都快被打破了。大家知道，这个同盟关系啊，是很难拿经济利益来衡量的。你不能够说是以拿这个收保护费的方式向各个盟友讨债。就算你能够用这种方式啊，叫人家把钱以数字的形式交上来。但是你要知道，你所损失的无形利益啊，是你用同样的价钱再也买不回来的。与之前咱们所提到的那些竞争对手不一样，北大西洋组织是美国的核心朋友圈。如果说啊，你还可以对你的竞争对手使用这个下三路啊，玩玩狠的，来硬的，这还勉勉强强说得过去。但是你对你的核心朋友圈啊，对你的这些核心盟友们，你不能够来这套。美国啊，不可毋庸置疑，美国是北大西洋组织的领头人。你作为一个领头人，在这个冷战后这么长时间的这段日子里，你应该想的是如何为北约转型，从一个。军事组织转型成为一个政治组 织， 或者说是经济组 织， 不然的 话， 北约的这种高成本是下不来的。北约搞了这么多年的防务工 作， 到现在也没看出来 啊， 这钱花到哪儿去 了， 防谁 了？ 再一 个， 你说你这个发推特骂德国人之 前， 是不是应该咨询一下自己的幕僚们 呢？ 几个星期 前， 国防部长马蒂斯刚刚啊称赞过德国这个对这个军队预算开支的增加的努力。结果这才几个星 期， 你直接就 啊， 这个发推特开骂 啊， 在这个开北约峰会的时 候， 你又这 个， 呃， 这个把德国人一通 骂， 你这不是一巴掌打到自己的国防部长脸上了 吗？ 你让这个马蒂斯以后是不是太尴尬 了？ 怎么说话 呀？ 而且相信大家也听到他在这个北约之行 啊， 就说这个北约峰会、欧洲之行的这个期间接受记者采访的时候说的那 话， 哎 呀， 简直是。不可思议啊！他说的什么呢？他说，因为他这次北约之行最后要与普京会面，普京啊，俄罗斯可不是北约的一部分呢。他之后会与这个北京呃、啊，这个普京会谈。然后他说什么呢？他说，与普京会谈将是我此次欧洲之行最轻松的部分。这话什么意思呢？我与我的盟友会面啊，非常的不舒服，非常的不爽，反倒是与。俄罗斯人会面，那与普京会面却让我倍感轻松。你说这是不是印证了之前这个二零一六年选举的时候，这个美国网友的那句戏言说，说啊选 Trump 使得啊俄罗斯繁荣富强，也的确似乎是这样，是吧？他管这个中国要钱，管欧洲啊这个北约的盟友们要钱啊，唯独就没有管俄罗斯要个钱。他与他的贸易伙伴翻脸，他与他的。军事同盟翻脸，可是他从来不和俄国人翻脸。他身边的幕僚们啊，基本上是来了又走啊，你不走，最后也会被请走。啊、唯独不变的、啊、只有他的这个家人，而他的家人们基本上啊，都或多或少与俄罗斯有那么些丝丝缕缕的联系。从他的女婿库什纳，到他的女儿，再到他的长子，到他的老婆，再到他自己。虽然这些东西到现在没有确凿的证据啊，没有板上钉钉的东西，但是我相信这些东西都是二零一九年到二零二零年选举之前的一个关键看点。这个咱们待会儿回过头来再说啊。咱们刚刚聊到了关税上的事儿，或者说是外交上的事儿，咱们再看他的这个美国国内的这个就业问题。这个就业啊，在任何一个国家都是一个大问题。这个众所周知啊，美国的就业问题啊。说白了就是第一技术工种的失业问题。针对这个问题呢，他做了两件事第一个呢，就是强令工厂回迁，把工厂从国外强令他们迁回来。第二个呢，就是重新开放了美国已经逐渐被淘汰的煤炭产业。咱们先说强令工厂回迁这件事大家知道，这个工厂从美国迁到国外去。不是因为有了 NAFTA， 就是说北美自由贸易协 定， 才迁到加拿大 去， 才迁到墨西哥 去， 而是因为就算没有 NAFTA 自由贸易协定 啊， 这些工厂也会迁到加拿大或者是墨西哥 去， 或者说是成本更低的地方去。因为大家知 道， 这个资本就像水 啊， 它永远都是向成本低的那个方向流。只要你还开放这个国际贸易，你的工厂就会搬到那些相对人力成本非常低的国家中去。只不过有了北美自由贸易协定，你的工厂不需要走远路啊，到亚洲去，到其他的地方去了，而是到你的邻居啊，就是加拿大和。墨西哥去就可以了。就算取消了 NAFTA， 也就是北美自由贸易协定啊、呃，这个工厂也不会再回到美国本土来，因为美国这种啊、呃、低技术的啊、呃、劳动力成本太高了嘛，对不对？加上关税，有的时候都要比在美国国内设厂更合适、更方便。你把 NAFTA 协定取消吧，啊、呃，就北美自由贸易协定取消吧，你看一看，你的工厂大部分还都是会流到南美或者是流到南亚去。所以这样的决定，或者说你这样的政策，它不符合经济规律。你你合着不可能说，我把关税提高到多少多少啊？这样你从国外生产的这个产品，你回到美国本土来卖的话，我要让你成本合不上，这不可能的。因为到最后买单的不是这些企业家，不是这些工厂主们，这个买单的最后是消费者呀。就算在你强推政策的这个。呃，前提下有一些工厂会回到美国本土，我相信他们也不会坚持太久。你就看，因为这样的呃高成本、低技术的劳动力的啊、呃、这样的工作，早晚或者说很快将会被自动化的流水线和机器人所替代。同样的事情，你在看煤炭产业也是这样、呃。美国国本土对煤炭的需求越来越低，越来越低。为什么？因为煤炭这个东西高污染、低能耗。现在越来越少的这个工厂在选择这种东西，包括热力发电厂也在越来越少，越来越少，逐步的在被淘汰。而你现在又重新开放煤炭产业，你让那些北达科达的这些呃煤炭工人又回去挖矿，你挖出来那个煤你卖给谁呢？你怎么用呢？而且这东西不符合人类长远发展的利益啊！就别说美国，这全球现在都在缩减煤炭产业啊。所以由此，大家也能够理解为什么他屡次的否认啊，这个全球几乎所有的科学家啊都承认的全球变暖的问题，因为只有否认啊这个温室气体排放造成全球变暖这样的事实，才能够为他重新开放煤矿找到这个立足点。工厂回迁啊，开放煤矿这两个解决方案，那可以这么说，这都属于头痛医头，脚痛医脚。却从来没有想过从根儿上治理这个问题啊，那就是说，你针对这些低技术、高成本的劳动力们，你应该做有必要的这个职业再培训。说的再深入一点，就是你要加强这个美国的公立教育体系啊，多往教育上投点资吧，啊，多投投钱吧。这个美国的公立教育体系啊，啊，就是说美国的小学、公立小学、公立中学这种教育体系，可以说是现在是越来越差劲了。这个公立小学、公立中学的这个老师的收入也是低得可怜，很多呀。这个之前咱们也在聊过，就很多像北卡罗来纳的老师都辞职不干了，或者到别的州去了。为什么？没钱呢？挣得太少了。你只有把你的这个教育搞起来啊，搞好，你才能够使得这个国家少生产这种低技术的劳动力。我说这些话，肯定有很多在国内的朋友们啊，就是不相信，或者说觉得不可思议，觉得我这是在，这个黑美国嘛。我跟你说，如果你在美国待的时间长，或者说这么说吧，我相信在美国的绝大多数朋友们，如果你家里有孩子的话啊，在上学的孩子的话，你他们都会同意我的话，就是美国的公立教育实在是可笑啊，实在是非常的可笑。这个稍微有点能力的家庭，都会让自己的孩子上私校。你知道，在一个国家，如果你的私校很发达，所谓的私校很发达是什么意思呢？啊，就是指啊，不是说这个高校的私校啊，而是说这个小学和中学的这样的私校。就是说，但凡有一点经济能力的家庭，那如果能够这个勒紧点裤腰带，负担得起私校教育的话，都希望能够将自己的子女送到私立学校中去。像这样的社会，这是说明你的公立教育体系已经是烂到一定份上了。这样的社会很容易造成这个两极分化越来越严重，因为你穷人受不起好的教育，穷人的孩子受不起好的教育，长大以后再成为穷人的几率就会很大。这样这些啊低技术、低收入的劳动者的后代们长大之后，还可能再次会变成低技术、低收入的劳动者。所以，这个国家如果投资教育的话，啊、呃，这才是真正有利于这些劳动者的事儿，有利于那些中西部和和这个北部这些低收入选民，也就是这个特朗普的主要支持者们的事儿。可是呢，这个特朗普上台以后啊、呃，对。教育经费的却是一缩再缩，一减再减。最新的教育经费又比之前低了百分之五点三，这简直不可思议啊！美国的教育经费竟然不是在逐年提高，而是在逐年递减。大家知道这个低了百分之五点三意味着什么吗？意味着有多少公立学校的教师要失业，有多少学校的设备无法更新。每次一说到教育啊，特朗普的政府就拿不出钱来。可是你看看，一说到建强……啊，可来神了，是不是、啊？可有劲儿了，可想着说我要花57个亿啊，把墨西哥边境的这个墙先建起来。一开始啊，说我找墨西哥人要啊，我会让墨西哥总统掏钱啊来干这件事墨西哥总统说你给我死去。结果弄的、啊、这国会吵的是不可开交啊，因为建墙这件事儿，竟然美国政府快要关门了。咱们既然说到这个建墙，咱们就来聊一聊这个啊、呃，关于他的这个移民政策。首先来说，我觉得很多人应该先想一想的事儿是，美国到底有没有移民问题？或者换句话说，啊、呃，美国作为这个国家的发展啊、呃，到底是受到了移民的利益大，还是说受到了移民的弊端多？这个问题，我觉得根本就不需要讨论啊、呃！可以肯定的说，美国从移民身上得到的利益要远远远远远远,远大于移民所带来的问题。美国如今跑在世界前列的那些产业啊，你就看，你就挨个数，没有一个啊不是以移民群体为支柱的。远的不说，咱们就说硅谷啊，这个硅谷百分之八十的劳动力，甚至更往上，都是移民。你如果扩大到二代移民的话，也就是说第一代移民的后代。呃、啊，那么整个硅谷9 0以上的人全部都是移民。你像之前我在的上一家公司所在的那个部门，五个人里头四个都是移民，而且都是一代移民。这四个人没有一个是在美国本土受到过基础教育的。很多人呢，包括美国的这个低收入群体，总是觉得说这些大公司雇佣外国人的这个一个主要动机是因为外国人的这个要的这个价码低，或者说成本低。其实根本不是这样啊，因为一个公司啊，他要需要一份这个需要一个人才的时候，往往是几个公司在竞争啊，反倒是把这个价码抬高了。而且雇佣外国人，你要为他的公签手续、为他的移民手续付律师费的啊，你这个费用本身也是很高的。所以雇佣外国人的成本，基本上来说要比雇佣一个本国人的成本要高。那为什么大公司要雇这这么多外国人呢？那还不是因为你本国人人才不够嘛，你跟不上嘛，你那个基础教育太差嘛。但是美国教育有一点好啊，那就是高等教育好啊。高等教育为什么好？高等教育收费呀、啊，高等教育那个学费很贵呀、啊，所以高等教育一直很好。高等教育好，但是人才供不上，怎么办？他用这个托福啊、GRE 这种啊，这个他叫做。他国基础人才收割机啊！我通过这种收割机，我把其他国家那些尖子生啊，那些优秀人才收割过来啊，我我直接为我所用啊，到我的大学里来读书啊，毕业以后为我的那些大公司啊，为我的那些新兴产业提供人才啊，甚至这些移民们还有很多啊，自己创业啊，造就了那些大公司，使得这个美国的劳动市场啊，呃、这个增加了很大的容量。正是因为这些移民啊，造就了美国新兴产业的繁荣。啊，那说到这儿，可能有人会说，你说的这些都是合法移民是吧？咱们谈移民问题啊，或者说特朗普政府打击的移民，那那是非法移民。好，咱们就来谈一谈这个非法移民问题。首先来说，你知道什么叫非法移民？非法移民就说那些偷渡来的，是吧？黑在美国的那些人。那好，咱们想一想说，说这些非法移民们，这些偷渡来的啊，这些，哎，这个黑在美国的这些人。咱们想一想，他们有没有档案，有没有记录在案？移民局知不知道他们是谁？知不知道他们住在哪里？甚至说，有没有那么一个准确的数字来确定说美国国内到底有多少非法移民？很多朋友听到这儿可能会很 c o n f u s e 或者说很会很疑惑，说：“那你说这些不废话吗？是吧？那非法移民当然没有档案，非法移民当然没有记录在案，移民军当然不知道有多少非法移民。”那好了，那咱们现在说，那咱们。不知道非法移民在哪里 啊？ 这个非法移民不好抓 啊， 也不好弄。那好 了， 现在政府下达一个政 策， 说现在啊要打击移民问 题， 要紧缩移民政策。那你说 啊， 是搞这个非法移民好 搞， 还是搞合法移民好 搞？ 那当然是搞合法移民好搞 啊， 是 吧？ 你合法移民都记录在案 呢， 是 吧？ 你这东西有名有 姓， 家庭住址都在呀。你搞合法移民是最容易的。是不是搞这些？不是说合法移民，就是合法的来到美国工作的这些国外劳动者们，你当然搞他们好搞啊，是不是？你搞非法移民，我上哪儿找去啊？那、啊、不都黑在这个各个的角落里头？我要能找了他们，我早找了。所以说，打击非法移民啊，没问题啊，这个也合情合理。但是这样做有一个非常非常大的副作用啊，那就是非法移民很难打，合法移民最好搞，是吧？打不到非法移民的时候，你合法移民就会成为替罪羊。所以政治上啊，最怕这种啊，这种像整风运动这样的事儿，搞什么东西都是一阵风啊。为了冲指标，比方说咱们之前啊所熟悉的国内发生那种严打，动不动就严打，动不动就严打，下达指标，哪那么好搞啊？是吧？你破一个案子哪那么好破呀？是不是？犯罪分子啊，你搞一个破坏。分分钟的事儿，可要想破获一个案子，那就要好几天，呃，好几个星期，好几个月，甚至好几年的事儿。咱们那个呃，国内前一阵儿这个发生的呃，不是破获的那个白银杀手的那个事儿，多长时间呢？用了多多少年？多少年啊？最后才破获。所以这样的事情你，你你怎么下达指标啊？我不是说我搞一个突击我就能够完成的事儿啊？那你逼着我啊，让我破案，那怎么办？那我只能抓一个兔子，然后把他胖揍一顿，让他承认他是狗熊啊！所以搞出多少冤假错案了呀？是吧？这个移民问题也是这样。你说你要打击非法移民，非法移民哪那么好打击呀、啊？是不是？移民局的那人不是吃干饭的，所以他最后怎么办？他只能从这些合法移民身上下手啊！特朗普也知道啊，所以要搞打卡呀，是吧？搞打卡这些儿童们呢？要搞那些说已经有合法移民身份的那些人呢？是吧？我让你的 H 1 B 不让呃这个再续签了，我让你的 H 4不许再工作了，所以我搞你的这些签证啊。可是你想，他搞的这些事儿，哪一个是真正打击到非法移民身上了？那些非法移民还是在非法状态中啊，还是躲在黑暗的角落里啊？而且你这样一搞，你搞的不光是人心惶惶啊，而是搞着这种仇恨呢、啊，是吧？你使得这个社会开始撕裂，戾气开始增长啊，很多那些。低收入的这些白人们 啊， 这些美国的本土啊本土人们就觉得说 啊， 是这些移民抢了我的饭 碗， 抢了你什么饭碗 呢？ 给你工作你能干 呢？ 就这个事 儿， 是不 是？ 你要么就是没学 历， 你干不 了， 你没有这个技术能 力； 要么就是那些 啊， 你像有些人这个去给人家打扫房 子， 给人家清理后 院， 这工作你又不愿意干 啊， 你又低不下那个身板 来， 你去干这个事儿。那么你能干什么呢？你说你只能在工厂里拧螺丝，那工厂现在没有这个工作了呀。那非法移民啊，这个打击非法移民怎么做比较好呢？啊，或者是相对比较合适呢？其实奥巴马政府当初就做过这样的事儿，那就是四个字可以总结，就是低调打击。这个奥巴马政府其实驱逐了很多啊，这个非法移民，但是你看在报纸上、在报端上见到的这样的新闻并不多。而与此同时呢，他加大了合法移民的入口啊，那就是咱们刚才所说的，他给 H-1B 的这个呃伴侣啊，就是 H-4 签证、H-4 签证工作机会，这样低调打击呢不会增加社会的戾气。而、啊、另一方面，你扩大这个合法移民的这个入口，这是件好事嘛？比方说 H 啊，就是 H-4， 就是 H-4 签证的这个事儿，你就是一个好事啊，因为高科技人才的伴侣基本上也都是高科技人才。你把这个这部分的这个劳动资源相当于解锁嘛，是吧？你为这个整个这个高新技术产业也是提供了一份这个劳动资源，这是移民问题啊。咱们说了这些啊，咱们再来看一看咱们刚才所提到的说，说这个特别检察官穆勒对特朗普的调查，也就是说前几天啊，这个大家如果关注新闻的话，能够知道特朗普的。这个或者说，川普的前私人律师科恩啊，被判入狱三年，罪名除了啊这个非法的财务行为之外，啊这个还有说在大选时期向这个两名曾经与川普有这个不良啊或者说不当行为的这个女士支付这个封口费。这个川普的啊这个前律师科恩也曾经是被川普啊称作。最他最值得信任的 人， 哈， 现在被判入狱三年。而在他这个认罪的时 候， 呃， 他说 过， 他曾经就是这个科恩呐。认罪的时 候， 他就 说， 他说自己后悔 啊， 曾经自己就是愚忠 啊， 无知的愚忠。可是这个川普对科恩现在的这个评价是什么 呢？ 说科恩极度的懦弱又胆小。同时指出啊 啊， 他的这个曾经最信任的人 啊， 现在说的所有的话全部都是谎话。而科恩并不是被特别检察官穆勒啊拿下的第一个啊特朗普身边的人啊。早在2017 年， 美国的前国家安全顾问啊麦克弗林就已经向这个法庭认 罪， 也是科恩调查的这个案子。这也是啊这个当初或者说如今人们所关注的这个通俄门的开始。事后啊，这个川普在接受采访的时候，他说他并没有把此事放在心上啊，说他们所招供的这些事情都是无关紧要的事情。可如果真的是无关紧要的事情啊，这个川普就不会在去年六月曾经下令撤换啊这个领导通俄门调查的特别检察官罗伯特·穆勒。但最终啊，这一决定啊没有执行，因为白宫的律师啊跟特朗普说，宁可辞职也不会执行这个命令。呃，无独有偶，其实在，在也是在二零一七年的时候啊，前联邦调查局长詹姆斯科米啊、呃、就曾经表示过，说特朗普在他就职之前啊、呃，就职之后就要求科米宣誓效忠于啊自己。并怂恿他放弃对特朗普的，也就是川普的前国家安全顾问麦克弗林的调查、啊。事后麦克弗林招供了，虽然并不是向科米招供，因为科米已经被这个川普辞退了，而是对这个特别检察官穆勒招供。这也证实了科米的判断是正确的。所以很多人啊，现在在讨论说，这个川普有没有可能被？弹劾 啊， 这个不是没有可能 的， 因为就他现在的这两件事情来 说， 启动弹劾程序不是没有可能的。这个启动弹劾程序需要有二十位共和党参议员啊 参， 就是这个参与到其他的四十七位这个民主党的参议员一 边， 才能够达到说启动对这个川普有重罪所需的三分之二的多数票的情况 下， 才能启动这个程序。所以到现在来看，是我个人就这个报道也称啊，说是不值得啊去这样做的，因为现在所掌握的这个证据和这两项这个特朗普身边人所招供的这个罪行来说啊，并不能够足以争取到那二十位共和党参议员啊，或者说有效票数，并且即便是启动了这个弹劾程序，这些罪名也不够大，也不够明显。说白了就是。时机未到，还要再等待更大、更有力的证据。因为弹劾程序一旦启动啊，就应该有十拿九稳的、啊、这个把握将总统拿下。不然的话，嗯，你这种东西，如果一旦弹劾失败，你反倒是为他的这个竞选连任提供了一个强有力的借口。所以，这个所谓的强有力的证据，或者说有没有更大的证据得以披露，这件事情可以说的是，明年又是二零一九年的一个。非常重要的看点，即便不能够启动弹劾程序，或者说即便这个弹劾的这件事情不能够成功，那么在特朗普这个或者说川普下台之后，因为他在台上的时候，他在总统这个座位上的时候，他是有这个赦免权的，啊、呃，他是不会被司法程序起诉的，除了这个弹劾程序之外，啊、呃，他不会被其他的司法程序所起诉的。但是当他从这个总统的座位上下来之后，也就没有这样的光环所保护了。就如同啊，当初这个台湾的陈水扁一样啊，你该有罪的地方还是会被判判作有罪啊，该入狱还是要入狱的。也正是因为如此，有这样的政治风险，所以大家其实现在如果看新闻的话，你能够看到，就是这个呃这个副总统啊，美国的现在的副总统彭斯，在刻意的与特朗普啊保持一定的距离，就包括像上次这个呃，川普与这个民主党领导人。一通这个吵吵的情况 下， 彭斯在旁边就看热 闹， 一句话都没说。这不难让人觉得 说， 副总统彭斯 啊， 现在在为未来的可能性做一些啊提前的预备。可以这么说 吧， 我觉得像这个川普上台到目前为止已经将近两年的时间 了， 他所做的一系列的这个事情 啊， 基本上我觉得是破坏了。我不敢说别 人， 但是至少是破坏了。我心中啊，这种美国的所谓的这个价值观，也就是自由、平等、民主。如果说曾经的美国还有那份所谓的美国精神的话，那在他上台之后的这两年以来，这种所谓的美国精神已经消失殆尽了。至少在官方上，你是看不到一丝这样的精神了。可能有朋友会问了，说美国精神是什么呀？啊、呃，其实咱们之前讨论过了，是吧？自由、平等，呃、很多人嘴里常说的这句话。但是咱们也说了，自由平等，不是说我自由了我就让你不自由，我平等了我就对你不平等，是吧？而是我自由了啊，我也要让你自由；我渴望平等，我就要对你平等。以前呢，我们总是相信说，美国有强大的司法体系，美国有一套非常完整的监督系统啊，所以谁无论谁当选总统啊，这个国家都不会变。就算你放个猴儿啊，坐在总统的宝座上，这个国家啊也不会变。可是我们今天发现了什么呀？放个猴儿还真不行。我们总是太高估了自己啊，相信这份人性。所以今天看来，似乎啊，在当初二零一六年的那个讨论，也就有了答案，就是当初人们在讨论说，到底是真小人好还是伪君子好啊？或者说真小人与伪伪君子之间？如何做选 择？ 那么今天我觉 得， 这个答案已经很清楚 了， 就是一定要选伪君子。为什 么？ 因为伪君子好歹还知道尊重规 则， 所以他才伪 嘛， 是不 是？ 才要装作一个君子。而真小人就不是这样 了， 真小人上来就撕破脸了 啊！ 这个对所有的规则都如无事 啊！ 啊， 这种人实在太可怕了。所以对于这个川普的这样的这些事儿 啊， 我真是。我可以说是罄竹难书，但是我实在不想浪费时间和精力啊，再聊他了。但是咱们来说一下啊，这个聊了这么多，肯定避免不了很多朋友们啊，这个国内咱们在国内或者说在美国有很多的这个他的这个支持者啊，避免不了要给人扣帽子，说什么你这是白左呀，你这个人这污污过什么？哎呀，我我首先来说，我觉得啊，咱们心平气和来讲啊。我觉得作为这个国人来说，很愿意给别人扣帽子，是不是？这似乎是我们一个革命时期啊、呃、流传下来的一个传统与习惯啊。我们看谁不顺眼的时候，就给谁扣个帽子啊，打个标签，予以全面的否认啊。比方说这个所谓的什么白左，我总感觉啊，今天啊称呼别人啊给别人起外号的这个称呼别人叫白左的这些人。啊，与当初啊那十年动乱时期指着别人鼻子骂臭知识分子、右派的那些人，怎么那么像呢？说到这儿，咱们别迷惑啊，这个国内的右就是国外的左，所以咱们不要总给别人扣帽子，是吧？有事说事说到底，这还是咱们去年所讨论过的那个，就是保守与变革，或者说啊保守与先进啊两者之间的矛盾。其实很多人都没有意识到啊，如今的我们呢，每个人其实都是既保守啊又先进的。说白了就是这个保守与先进啊，只有相对性，没有绝对性。无论啊你是多么保守的人、啊、如果你跟你的父母一代，或者说在上一代的人比，你都会觉得你比你的父母思想要先进。你的身上有很多你的父母所理解不了的想法，有很多你的父母那个传统价值观里所不能够接受的一些特征。而反过来讲，无论你觉得你自己有多先进，你的身上或多或少都有那种从你父母那里带来的一些传统的想法，或者说是保守的观念，甚至有些你明明知道是缺点，可是他已经从小啊被你的父母植入到了你的心中。成为了你身体的一部分，成为了你性格的一部分。你想改，你也改不了了。所以久而久之，你似乎还会对这些啊，本来应该是缺点的部分，产生了一些小小的骄傲啊，觉得这是你性格的组成部分。等你有了孩子之后啊，有了下一代之后，你希望把你身上所有的东西都传给你的孩子，呃、啊，把你身上的所有的优点传给你的孩子，你不希望把自己身上的缺点也传染给他。哎，哪怕你觉得骄傲的那一部分，等你的孩子长大了，他就变成了当初的你，你会发现他身上又有很多的东西是你所接受不了的，他所聊的，他所想的一些事情是你所无法理解的，而此时此刻的你成了他眼中的保守派。所以，人类的社会就是这样不断向前推进的。经过了恩戴人的努力，我们。当今的社会才出现了男女平等的思想啊，才出现了为这个 LGBT 群体啊平权的呼声。所以啊啊，划分开讲啊，无论你有多保守，你都要知道你相对你的上一代人来说你是先进的；无论你有多先进，你也要知道这个先进思想的一个很大的前提就是要有它的包容性，而这些包容性里就应该包括对那些。保守派所持的保守思想的包容。哎，咱们这个聊完了美国，啊，也得说一说啊这个中国国内了。其实国内什么情况，我相信大家比我更了解。俗话讲，鞋合不合适，脚最知道。我这鞋不合适，它小，它挤脚，它让我穿着难受啊！你再跟我说一千遍一万遍这鞋有多好，你再跟我说一千遍一万遍我应该感觉多舒服，那都没用。大家都是现实生活中穿着鞋的人。嗯，咱们相信说每个人都能够感受得到自己的脚舒不舒服和这双鞋难不难受。咱们相信每个人都不需要别人来告诉自己说你的脚很舒服。所以国内的情况啊，咱们不用多说，相信每个人都有自己的感受。咱们在这里啊，废话不多说啊，就说一句话，这个英文中有一句成语，相信。这个学过英文的人，大家都听过啊。这句成语叫做 “elephant in the room” 啊、呃，什么意思呢？就是翻译过来就是“屋子里的大象”。这话表面的字面意思啊，很明显是吧？就是说你这屋子里头有一头大象，什么意思？只要你不瞎啊，这个问题谁都能够看得到，但是却。不愿意说出来，所以这句成语在英文中的意思代表着什么呢？就是说一个很大的问题，很明显、很严重的问题就存在在这个屋子里啊，每个人都能够看得到，但却无人愿意提及。所以这个问题咱们就不聊了啊，咱们说一些啊这个其他的边边角角的事首先，咱们来说一下这个互联网啊，国内的互联网发展啊，可以用啊两一个词啊两个字来形容，那就是猛烈，不是快速，而是。猛烈啊，就像那个大风袭来的时候啊，很吹的是很快，但是它过后你会发现一地的渣子，把所有东西都吹的东倒西歪。你像我这出来的时间啊，也不算短了。每个人都在提及说国内互联网发展的迅速啊，发展的有多么多么的快，但是我从一开始，因为我在国内我也是干这个行业的，我在一开始我就一种非常深深的。担 忧， 但是每次我在跟国内的朋友提及我的这份想法的时 候， 很多人对我的这个想法都是嗤之以鼻 的， 都觉得我是杞人忧天。甚至我从朋友那里听到最多的话就 是：“ 你担心这干 嘛？ 能挣着钱就可以 啊！ 消费者要的就是方便快捷 呀！ 你所担心的那个野蛮生长在这里是合法 的， 是 吧？ 我是完全我的运作是在法律的范围内 啊！ 哎， 像这样的 啊， 就是我听到过最多的 啊， 关于安慰我这种杞人忧天想法的 话。” 所以久而久之啊啊，我也不敢说我的这个想法到底是对的还是错的，但是我仍然坚定我的想法啊，我仍然坚定我的观念。我希望啊，我能够把这个观念和这个想法在这里分享给大家，让大家也听一听啊。这个虽然不要求啊，就是不求大家能够理解，或者说不求大家能够这个呃赞同啊，但是我希望给大家啊，从一个这个不同的角度提供一个业内人士的看法。你看，哎，业业内人士啊，你看我这没事也得扶扶我这个业内人士的帽子。咱们举几个简单的例子来说吧。首先来说就是这个共享单车啊，这个共享经济啊，这个概念是很好的。我一直觉得说共共享经济这个概念啊，那是没得说。因为从无论从经济效益上来讲，从环保上来讲，这个概念如果实施的好的话，的确是可以啊，这个平摊很大的成本啊，降低很大的费用啊，对于消费者来说，并且对于这个环境是有保护作用的。因为大家共享的一些东西嘛，就物尽其用。但事实上是这样吗？事实上，咱们看到这个共享单车的运营是什么样？从它一开始出来啊，我对这个东西就不赞成。但是在节目里，我都不敢说，为什么？就别说在节目里，我在我的这个跟朋友聊天的时候，我说一次。被人嘲笑一次，因为我觉得共享单车这个东西啊，啊，它就不应该说你可以把车任意停在你想停在的地方，因为垃圾都不可以乱扔啊，这个车你可以乱停吗？因为共享单车这东西再方便，它方便的只是使用者，只是骑车的那个人，你不能说因为你的方便给其他人造成不便，给这个城市造成不便，所以你无论再怎么样啊，这个共享单车的。最后一英里啊，或者说最后一公里啊，到两公里也应该是由终端用户靠脚完成的。所以这个业务应该要求用户把车最终还到还车点之后啊，我才给你结账。可现实中没有一条法律来规定这个公司一定要设置这样的业务，就是说我一定要设置指定的还车点呢。所以你我设置指定还车点，我那个竞争对手不设置啊。那他的业务就比我好啊，他的系统的用户就比我多呀、啊，那我当然也不可以设置，这就叫做野蛮生长啊，恶性竞争。所以最后我们看到什么呢？本来应该节约资源的共享经济，最后造成了极大的资源浪费。说到这儿，有人会说啊，这是国人素质低的表现，那、啊、这是这些用户素质太低啊，乱停乱放啊、呃、造成的。哎，我发现有些人呢，真是啊，这个。骂起自己人来啊，指着别人的鼻子，那真是什么话都能说得出口，就好像自己不是中国人一样。当然，有人会辩解说：“我这是哀其不幸，怒其不争啊。”是，但我没看到你哀其不幸啊，我只看到你怒气不争了。大家以前有不知道有没有看过一个电影，叫做《Inside Out》，是个动画片，是吧？这个中文把它翻译成叫做《头,头脑特工队》啊，也不知道为什么中中文的这个翻译名啊，就尤其动画片的这个翻译名都太儿童化。呃，这个动画片是个非常好的片子啊！这里面有一个情节，就是那个 joy 啊，就是代表喜悦的那个角色，发现啊，这个 sadness 就是代表啊忧伤、悲伤的那个角色，有一个非常重要的功能，那就是同情与怜悯。而真正使这个主人公成熟的，不是 joy， 不是喜悦，不是 discuss， 不是厌恶啊，不是恐惧，不是愤怒，而是 sadness， 哀伤。所以，如果大家能够明白哀的重要性，你才能理解鲁迅的那个原文，叫做“哀其不幸，怒其不争”。哀在前，怒在后。所以我特别不喜欢看到的就是，当每次出现一些新闻的时候，啊，就有很多人蹦着高的啊，蹦着高的，去指责别人啊，去指责自己的同胞啊，甚至有些人对国外的那些啊媒体或者说是影视作品中带有明显种族主义色彩的。啊， 那些对中国人的恶意的嘲讽 啊， 还竟然有中国人拍手叫 好， 我就在 想， 你这不是 啊？ 你让我怎么说 呢？ 善意的提醒和恶意的讽 刺， 或者说恶意的侮辱 啊， 这两者之间难道分不清楚 吗？ 是 吧？ 你善意的提醒。你应该虚心接受，但是恶意的侮辱啊，恶意的讽刺啊，你还要拍手叫好，你这是受虐症啊啊，这受虐狂的表现呢？那你和那些啊，这个鲁迅笔下的所描写的啊，这个看着自己的同胞被日本人杀头，还在旁边拍手叫好、起哄的这些留着辫子的大清子民们，还有什么区别呢？而另一方面呢，是啊，这个有些人看着别人犯错了啊、呃，第一反应就是什么呢？恨不得往那个道德的制高点上攀爬，疯狂的发挥着啊，那个咱们刚才所提到的，愿意给别人扣帽子的那个革命传统啊，什么没素质啊、巨婴啊、什么丑陋的中国人呢、啊？哎呦，我说行了，先先歇一歇是吧？你先把你的那个怒啊压一压啊，控制一下。把你脑袋中的那个小红人啊，你先你先抓着他的胳膊啊，你你揪住他。如果你想让这个世界变得更好，如果你想让别人接受你的观点，那么你先发挥一下脑子里头的那个小蓝人儿、啊、哈塞的那次那个 I 的作用。所以话说回来啊，可以说咱们国人的素质是在一个起步阶段啊，相对来说啊是不高。但是同样的事情，你把它放到国外，它也好不了。如果你让呃共享单车这样的事情在纽约的街头乱停乱放的话，啊、呃，最终的结局和中国是一样的。这就是为什么在这边啊、呃，这个单车租赁业务发展了这么长时间，也没有出现像共享单车这样的东西。到现在，无论是像共享单车还是共享那个 Smart 那种。就是这个 car to go 这样的业务，就是说你可以刷卡，然后你直接进到一个 smart 里，你就可以开车走啊，在路边停着，你都是要把这个车还到指定的还车点，允许停放的那个停放点，你才可以这个离开，才会在这个时候停止对你的计费。说白了，就还是那句话，最后一公里、最后两公里啊，那个距离啊、呃，那个那段路是要靠最终用户靠双脚完成的，因为对你的方便啊，或者说对用户的方便，不能够凌驾于或者说建设在其他非用户的那些公众人的身上。说到这个互联网发展，还有一个问题就是借钱问题。这个所谓的界限这个概念，其实和咱们刚才聊到的这个共共享单车的这个事儿也差不多，就是什么事儿你能做，什么事儿你不能做。这个界限模糊的问题，并不是啊互联网发展带来的，而是在国内早已有之。这个最常见的一个界限问题就是公司不分。这个、公司不分呢啊，相当于是我们的这个传统之一。哎，但是互联网的发展呢，助长加深了这个传统。比方咱们说微信 啊， 微信这个聊天软件或者说社交软 件， 是不是应该属于私人空 间？ 可是咱们开开看一下 啊， 是不是每个人的微信里 啊， 工作的 啊， 这没上班的咱们就不说 了， 是不是每个人的微信里都有那么几个关于工作的工作 群？ 这些工作群 啊， 在名义上 啊， 是打着这个叫做沟通方便、提高工作效率的这样的名号 啊， 或者说旗 号， 但是是不是在实际生活中打扰了你的私人生 活？ 换句话讲，就是说工作，我应该有我工作所用的协作软件，是吧？有邮件啊、呃，有一些会议系统，有工作用的即时通信软件。我在生活中，这个东西就是我私人的通讯工具，或者说是私人的社交空间。作为一个普通的劳动者，或者说是一个打工者啊，我是有权利在我的工作之余享受一份只属于自己的安静的。我不应该在休息的时候，在我的私人工具上。受到打扰。如果说 啊， 我的工作要时刻待命的 话， 啊， 就是 说， 即便在我休息的时 候， 我也要时刻准备着 啊， 这个冲向我的工作岗位的 话， 那我应该有一个特殊的工具来提醒 我， 这就叫做专事专用。所以这就是为什么很多 啊， 咱们的朋友们不理 解， 说到今天已经二十一世纪 了， 已经二零一八 年， 马上就奔向二零一九年 了， 在美国的。医院里那些外科手术医生啊，那些这个麻醉师们啊，这些医生们啊，都还配备着一个在中国早就被淘汰了 n 多年的通信工具，那就是 BB 机。说到这个事儿非常有意 思， 我经常被人问 到， 说为什么在美国 啊？ 你看美剧里也 好， 你看这个真正你去医 院， 呃， 看病也 好， 你会发现那些医生在兜里都揣一个 BB 机， 动不动那 BB 机就会 响， 然后医生都会拿出来看一 眼， 然后去回电话。很多人问 说， 为什么到了二十一世 纪， 这些人还在用 BB 机 呢？ 啊， 说你你发一个短信多方便呢。这份质疑啊，我能够理解，因为短信在通信内容上的确似乎是比 BB 机啊更便捷，因为短信嘛发给你，你一看你就知道啊、呃，大概对方是什么意思。可是 BB 机一响，你就只有个号码是吧？你根本不知道对方找你干什么。但这事儿其实正是一个专事专用的一个非常显著的例子，就是说。我短信在响的时候，有可能是我私人的短信，有可能是我的孩子给我发短信，有可能是我的老婆给我发短信，给我的我的先生给我发短信，是吧？那我可能不着急看这些东西。当我知道我这个手机上会有私人短信和公家短信混在一起的时候，短信一响，我就会很这个疑惑，是吧？很 c o n f u s e 就是。有可能是我的老公告诉我说回家的路上买盒牛奶啊，我我的孩子告诉我说他今天要去同学家玩，同时呢还有可能是哪个病人在急诊室大出血快不行了，就等着我去做手术。所以如果作为一个医生的话，把你的公与私两件事混在一起的时候，你就会很难受，你的日子过不消停。最简单的方法就是把这两件事分开，短信、手机，这是我私人的东西。哎，我的这个 B B 机啊，是我专门工作用的东西。B B 机一响，说明这事儿是急事手机短信响，这完全是我私人方面的东西，我可看可不看。B B 机一响，我就必须要看，必须要按时回这个电话，因为我知道这个东西就是我的工作。这样的话，在公与私两件事上，我就可以分得很清楚啊，没有混在一起时候产生的那种通信或者说是沟通噪音。而且呃、啊、这个我的呼机号只有诊所或者是医院才知道。啊，这个，这个东西就算是这个病人知道了，他也不能够直接呼我，因为那个通信台是封闭的啊，你只有通过医院和诊所才能够联系到医生。所以啊，把公和私分开，我觉得这是一个非常好的事情啊，也是非常值得咱们这个国内的朋友们学习的一件事情。很可惜的事儿呢，是这个随着这个互联网的发展，我们看到的事儿是。这个公和私非但没分开，而且会混得越来越紧密了。甚至有些公司要求自己的员工用私人的社交软件啊，为这个公司做宣传。比方说，动不动就要求员工统一换头像啊，统一为这个公司的公众号做宣传呢、啊。这样的事情，我觉得这都是侵犯和践踏每个员工的私人空间。在北美啊，我敢说，基本上没有一个公司呃要求自己的员工使用自己的 Twitter 啊、呃、私人的 Twitter 或者是私人的这个 Facebook 为自己公司做宣传。反倒是啊，这个有很多大公司都要求自己的员工在私人的账号上，如果在发布或者转推任何关于公司的信息的时候，一定要加注一句话，就是“以上仅是本人观点，不代表我的公司行为”。所以这个不得不说啊，在国内啊公与私的界限上，还有很长很长的路要走。哎，这个国内的事儿啊，咱们就说到这里啊。其实国内大家也都知道，发生了很多很多的事儿你这个，咱们用再大的篇幅再说它，也是说不尽、道不完的。而这个其中的道理，相对来说都不是那么复杂，都比较简单。说得再多，也都需要大家去自己感受。同时，我也总感觉到啊，无论说得再多啊，对这个世界向更好的发展似乎也没有多大的帮助。我也不希望咱们只是在这里图一时的口快啊，或者让大家听个痛快，听得高兴、啊，这个没有任何的意义。反过头来，咱们再看一下说国际上发生的事儿啊，咱们就举两个例子吧啊，一个是法国啊最近发生的这个暴乱。法国这次发生的这个暴乱呢，时间其实不长啊，这个很快就发生了，现在基本上平息了。嗯，这个事儿啊，呃，你你细看非常有意思啊，它具有这个非常强的样本意义。这事起因其实也很简单啊，就是这个马克龙政府一直在涨油价、涨油价、涨油价啊，最后弄得这个民众有点。负担不起 了， 是 吧？ 这个很多人接受采访 说， 我看这个电视 啊， 就是这个采访一个巴黎的公交车司机 啊， 这司机 说， 我以我们全家已经三年没有出去度过假了。这事情的起因 呢， 就是在于这个油价上。那这个马克龙政府为什么在反复的这个涨油价 呢？ 按他们的这个解释说 呢， 就是说他们希望通过这个上涨油价 啊， 能够使大家这个绿色出行 啊， 从而这个降低碳排放。那话是这么说，但是啊，这个就是说，为什么具有一定的样本作用？就是说，你要是想让这个公众绿色出行，你不能光使用一个政策杠杆啊来撬动整个全体国民。就是这油价，你这太简单暴力了，是吧？你得让大家能深得说绿色出行的实惠，大家才会选择绿色出行。所以这是在现实生活中就是这样，你不能说你的出发点是对的，所以你无论你的过程怎么做，你都是正确的，这是不可以的。所以你这么一搞，民众当然要闹了啊！首先是闹情绪，闹情绪，如果你不听我的，那我怎么办？那我就闹事儿呗。可是这个时候，作为法国政府来说，他们这个处理这件事情的这个手段也很微妙。一开始，民众开始这个请愿的时候啊，这个政府首先做的事儿是什么呀？默不作声，不予回应。你觉得这个法国政府这么做的话，呃，是不是在等民众自我平复呢？这是不可能的。那为什么不予回应呢？所以，如果按照这个思路你往下想的话，那就是政府啊在希望通过沉默，哎，来消减对方的耐心啊。消减对方的耐心是什么呢？不是说让你、啊、没有耐心了你就回家了，不是。是当你没有耐心的时候，这个你就会把事儿闹大。而当你一旦把事情闹大啊，从一个和平请愿升级成了一个暴力事件的话，那我政府就完全。也有理由啊，以暴制暴的手段来控制你，并且与此同时啊，这个绝大多数的民众也会站在我政府的一边，因为你这一旦声称暴力事件的话，然打砸抢，你看那个街头。焚烧啊，整个公共秩序全部乱了。这个时候，公众所想到的事情是什么？哎呀，赶快平息吧，这件事情是吧？你看我们的这个生活都已经乱成什么样子了，就因为这点事儿。所以我们看到说，这个法国的民众从一开始绝大多数开始支持黄山啊穿黄山的这些人，变成了说反对他们。这就是为什么说啊这件事情啊，或者说法国的这个暴乱，它具有一个非常典型的这个标本特征。而另一件事 儿， 咱们要说的是这个加拿大的这个大麻全面合法化。其实加拿大并不是第一个允许大麻啊合法化的国家 啊， 这个咱们之前聊过那么多次 了， 是 吧？ 无论是在美国的这个加州啊、华盛顿呢、华盛顿州 啊， 还是华盛顿 D.C. 啊、科罗拉多呀。很多很多的州现在已经大麻就全面开放了。加拿大其实在这个方面属于不人后尘，它它不是这个开创大麻合法化先河的国度，但是仍然引起了这个很大的这个忧虑啊，尤其是咱们这个华人朋友们，我有很多的朋友在加拿大，我们聊天的时候，呃，表达了说这个对于这方面的这个忧虑。但这件事儿呢，就我来看，我觉得在加拿大这样的国家啊。就是大麻，无论是全面的合法化还是全面的禁止，我觉得都是对的。因为首先来说啊，大麻咱们之前聊过很多次了啊，这个东西如果你不把它算成这个呃违禁品的话，那么它也仍然是毒品啊。这个毒品只不过叫做合法的毒品，和香烟一样啊。你能说香烟有益健康吗？它不一样，你吸香烟或者吸烟，它就是慢性吸毒。所以香烟它就是一个合法的毒品，但关于大麻合法化啊，这个公众啊，就反持反对派的这些公众最大的一个担忧就是什么呢？就是，呃，比方说啊，抽烟你可以边开车边抽啊，你不会对他人的这个生命安全造成太大的威胁，但是这个大麻就不一样了，你不能够边开车边抽大麻呀，这样的话你会最对这个公共的交通啊，在公共的这个其他人的人身安全造成威胁。或者说你吸了大麻啊，你上街闹事儿怎么办呢？是吧？再一个就是啊、呃，这个我的孩子我怎么教育啊？是吧？你现在大麻合法化了，孩子要是抽大麻的话，我怎么教育他呀？我觉得这些担忧啊、呃、都是合情合理的啊、呃。但是作为一个国家来说，你这个允许了大麻的这个在市场中的存在或者说合法化，你可以从大麻的这个缉毒上啊、呃、省去很多的警力，可以从这个大麻的税务上收很多的这个大麻税。所以这个你省了警力，那你又这个收了钱，那你是不是应该把这些资源用在什么，这个控制这个 d o i 就是这个毒驾或者是酒驾的这个上面，控制这个未成年人啊非成年人吸食大麻的这件事情上？就像咱们在聊俄勒冈的时候啊，这个从大麻那儿收来的税有很多用在什么上呢？用在戒除大麻上，用在这个防范的这个青少年对这个吸食大麻的吸食毒品的这个教育上。但是无论怎么样，我觉得对于这个大麻合法化这件事情、啊，呃，其实公众也不用有那么大的这个恐慌。比方说啊，担心自己的子女吸食大麻。我觉得这个东西就像你担不担心你自己的子女抽烟喝酒一样。如果说你为人父母，能够起到一个表率作用啊，能够对他们进行合理的家庭教育啊，让他们说能够理解说这个东西的危害是什么，你能够让他从小在心里树立起来这么一个规则。能够去合理的控制自己，那么他长大以后对这个东西的沾染也就几率也就小了很多。哎，但是这个咱们在这里还说那句话，说的很轻松啊、呃，但实际上、呃，对于家庭来讲，教育子女啊、呃，那仍然是对为人父母在当今社会的一项重大的挑战。咱们接下来 啊， 按照传 统， 还是来看一下谷歌 啊， 二零一八年的十大热搜事 件， 或者说是十大新闻趋势。这个排名第一的和排名第九的 啊， 咱们合在一起说。这排名第一的 啊， 这是二零一八年的世界 杯； 排名第九的是这个二零一八年的冬奥会。哎， 说到这个世界杯 啊， 我实在是没有任何的发言 权， 因为我本人 啊， 就连伪球迷都算不 上， 我就根本不是球迷。或者说，我根本不看球啊，所以，我只知道说这个世界杯在俄罗斯举行啊，这个冠军是法国队啊，这个亚军是，呃，克罗地亚队啊。这个我知道亚军是克罗地亚队，是从我邻居那儿知道的，啊、因为邻居啊，其中一个邻居是克罗地亚人。历届世界杯啊，这个唯一看的一次就是上次中国队出现的那一次啊。我估计等到下次中国队出现，我可能再会看一次。所以世界杯这个事儿，咱们不多说啊，咱们这个。嗯，大家之中肯定是球迷朋友啊，有很多啊，这个大家都比我了解。呃，咱们说一下这个冬奥会，这个冬奥会啊，其实在很长时间以来，在国内的关注度并没有这个夏季奥运会那么高。但实际上，这个冬奥会的啊，一个国家得到的这个金牌数量，往往更能体现这个国家的经济实力。因为按理说呀，你这个一个国家的这个运动员数量多，说明这个国家的整体。国民的运动水平高，即便这个国家啊搞的是这个举国体制，你这个冬季奥运会所要投入的这个资金啊，这个人才的培养也要耗费的更多，因为冬季运动在设备上、在场地上的投入都要比夏季的运动要高很多。咱们就拿刚才咱们所聊的这个世界杯这个足球，跟这个冬季奥运会里头的这个冰球来、啊、来比较的话，如果你想给一个孩子啊，这个作为一个初学者。装备一套足球设备的话，和你想给一个孩子作为一个初学者啊，装备一套冰球设备的话，那个那个那个那个费用的差距啊，那个差距的是不止两倍以上。我曾经看过一个报道啊，就是在美国，如果你想让你的孩子去学足球的话，你配备他的一套设备啊，衣服啊、鞋子啊，包括一个球，哎，这个运动设备加起来呢，大概在五十美元左右。如果你想给你的孩子去学冰球的话，那就这一套装备，他身上的这一套装备，到冰鞋、护具、冰球杆啊、头盔啊这些等等的这一套设备，你装备起来以后要在一百七十美元上下。所以在北美啊，你会看到这个学打冰球的这些孩子的家庭条件基本上都在中产以上。这就是为什么在冬季奥运会的这个赛场上啊，在很长的一段时间里，你很少能够看到有黑人选手的出现。啊，最近开始有那么一两个了，每个国家可能会有那么一两个，在很长一段时间里一个都没有。这就是因为啊，这个黑人家庭的平均收入相对来说比较低，供不起孩子去学冰球啊，并不是说黑人在冰上的这个运动能力差。另外，这个场地的费用就更不用说了，是吧？足球你可以找一个操场啊，你可以踢啊，踢小场，哎，踢这个就能几个人就能踢起来。但是冰球，你总不能找个草场啊，或者找一片空地，你就可以打冰球吧？这是不可能的，是吧？你要在冰上，而维护一个冰场的费用，那可比维护一块草场的费用要高很多。这个我在加拿大的这个最近的感受就很大，因为在这边啊，基本上每一个城市里，就是不是这种所所谓的这个大城市，而是大城市下面的这个按中国人讲话的这个行政区这样的小城市里。每一个城市都有自己的冰场，而是是而且是这个室内冰场。这个冰场基本上就在这个市政的图书馆啊边上。你说加拿大的人口密度才多大呀？啊，每一个社区型的小城市里都有一个这样的冰场，室内冰场。而这个冰场在每周的每一天都有那一到两个小时是对外免费开放的。你只需要拿着啊，这个这个城市的图书馆的卡来证明你居住在这个城市是这个城市的市民，你就可以免费去滑冰。即便你不是这个城市的市民啊，你只要或者说你不在这个城市居住，你只要交一到两加币就可以了。这还只是室内冰场，这室外的冰场这就不是雷剧了。经常你就可以看到 啊， 这个只有四五岁的小朋友背着一 个， 或者说拖着一个这个冰球包 啊， 或者是冰上运动的这个装备 包， 里面或是打冰球 的， 或者是花样滑冰的这样的设备 啊， 就到里面去训练。所以 说， 像这样的一个国 度， 这个全体国民在冰上运动的这个运动素质 啊， 怎么可能低 呢？ 同 样， 这雪上运动也是 啊， 一套滑雪的装备 啊， 那比滑冰的设备还要贵呢。我们即便啊，在这个中国的北方城市的家庭里，有几有几个人，或者说有几家人，是有自己的滑雪装备的。有肯定是有啊，但怕是没那么多。当这个运动没有啊民众基础啊，纯靠这个举国体制的话，这人才是很难接济上的。但抛开金牌的数量不讲，抛开这个比赛的胜负不说，体育运动的本质是为了加强自身的身体素质，让运动成为我们生活中的一个常态。当这个全体啊、呃、国民的平均体育素质啊提高了，这个国家在这个运动会上的奖牌数量也就上去了。所以这是一个比较健康的这个呃模型，也就是自底向上的，而不是自顶向下的这样的举国体制。哎，这是谷歌搜索啊，这个新闻事件排名第一和第九的。那这个往下说，那、啊、排名第二的和排名第五的可以一起说啊，那就是飓风。排名第二的是这个飓风 Florence 啊，这个排名第五的是飓风 Michael。每年呢，这个谷歌搜索排名前十的新闻事件里头啊，都有那么一到三个是关于飓风的。而关于飓风的几个必要条件，咱们在之前啊已经。聊过了，它这个起因很复杂，到现在人们也没有知道说，这个飓风是怎么啊，这个确定来说是怎么形成的。但是飓风的啊几个必要的条件啊，这个现在是越来越清楚了。一个是温度啊，就是说温度一定要够高啊，另一个就是湿度，温度大、湿度大，那飓风形成的这个几率就大，形成飓风以后的强度就大。全球变暖或者说全球暖化。与飓风的数量越来越多之间的这个联系啊，用四个字可以概括，那就是绝非巧合。这个事情大家不要觉得说只是发生在美国，因为在美国这东西叫飓风啊、呃，在亚洲这东西就叫台风，这两者背后的因素是一样的。年年说，年年说，其实咱们在这里也就不用废话了，是吧？这这个说白了就是什么呀？关注全球变暖啊，关注我们的生存环境。谁还在这个时候来否认这一事实的 话， 那么就只有两种可能 啊， 那不是骗傻子的骗子 啊， 那就是被骗子骗的傻子。这是谷歌搜索 啊， 排名第二与排名第 五， 那排名第三的啊是这个 Mega Millions 啊， 这 Mega Millions 和咱们之前聊过的那个 Powerball 一样 啊， 都是一种彩票。今年为什么这个成为这个热搜 呢？ 是因为在十月份的时候 啊， 这个 Mega m i l l i o n 积累到了这个奖 池， 积累到了不可思议的十五亿美元。最后一个南卡的人 啊， 南卡罗来罗莱纳的人 啊， 这个中奖了。哎 呀， 一点五 呃， 一点五个 Billion 的十五亿美元的。彩票一个 ticket 啊，就一张彩票价值十五亿美元，那估计啊，得是世界上最大面额的这个有价证券了。那排名第四的啊，是这个选举结果。这个选举结果指的是十月份的那场中期选举啊，这个国会的中期选举。呃，选举结果如果关注的朋友们，我估计已经呃知道了啊，这个也都很清楚，就是呃，民主党啊、呃、重新夺回了这个国会的控制权。这其实也是从一方面说明 了， 在这个川普执政的这两年不到的时间 里， 有很多的摇摆州 啊， 从这个共和党的红色州变成了民主党的蓝色州。如果从宏观上来讲 啊， 这可以把它解读成 说， 民众对川普的一种不信任 啊， 希望通过国会来牵制他。为什么不信任啊？背后的原因是什么？咱们在开篇已经说了很多了啊，在这里咱们就不再废话了。这是排行第四的中期选举，排行第五的这个 Michael 飓风啊，咱们刚才已经说过了。排行第六的啊是卡瓦诺的听证会，这个事儿的结果想必大家啊也都了解了。但是咱们这个说这个事情这个过程啊，说这个社会呃是不是在真正的保护弱者啊？这是值得人们反思的一件事儿。这件事情啊，在很多人看来，它也是这个切割或者说分裂了美国社会的一个非常重要特征的二零一八年的一个新闻事件。一方面啊是支持啊这个起诉卡瓦诺的这位女士的，另一方面是同情卡瓦诺啊，觉得说他是被人诬告的。这事儿事实是怎么样？我我相信啊，只有这两个人啊才真正知道。但这事儿我想说的事儿是，就说作为一个观众，无论你是。啊，支持卡瓦诺还是反对卡瓦诺，或者说你支持这位女性，还是你觉得这位女性是在撒谎啊？那么都不应该持一个论点啊来反驳她。比方说，如果你不相信她的话啊，你你觉得这个女性是撒谎，那么你不应该呃、啊、持一种这个论调，是说，那如果你被性侵了的话，你为什么不在当初就提起诉讼，而是在卡瓦诺啊这个被即将被提名的时候，几十年之后你来？这个阻止他，你来提起诉讼呢？这个论点在逻辑上说不通啊，因为正是如果说这件事情在几十年前发生了的话，正那岂不正是应该在这个卡瓦诺即将当上这个大法官的时候，你来这个起诉他吗？所以我的意思是说，你可以怀疑这位女性啊，或者说这位女士在撒谎啊，她就是在诬告，啊。但是不要用这种论调啊，这个论调简直是我觉得就是在逻辑上根本就说不通。这是排名第七啊第六的啊卡瓦诺的这个听证会，啊排名第七的啊是这个佛罗里达的枪击案。说到这个枪击案呢，我真是觉得是悲哀呀，是吧？这个每年基本上十大热搜里头，现在都要有一个大规模的枪击案。二零一八年啊，这次佛罗里达高中的这个枪击案啊，死了一共十七人。自从咱们在二零一五年啊。更新了那一期，就是这个关于枪支的十大谎言之后，你说美国的这十大大规模枪击案已经被挤刷了。如果说枪支的绝对自由是这个保障人民安全的一大借口的话，那就不会在年年都有这么多的大规模枪击案了。如果尽早的来修正这第二修正案啊，尽早的出台控制枪支的这一系列的法律的话。那这样的事情是不是就可以少发生很多次啊？是不是就可以阻止未来的类似这样的事件再次发生呢？关于美国这个枪支管控这件事情，咱们有两期节目已经聊得很细了，一个是咱们刚刚提到的关于枪支管控的十大谣言啊，另一个是这个枪谎言与修正案那一期。有兴趣的同学们啊，如果没听过的话，可以回去听一下。咱们在这里就不再多说了。核心的问题确实就是控枪，并不是禁枪。很多人有意无意地把两件事情混在一起瞎搅和。这是排名第七的啊，佛罗里达枪击事件。这个排名第八的啊是皇家婚礼。这个我发现国内跟国外对皇家皇家婚礼的这个关注度好像不大一样。国外这面，我倒觉得说，呃，这个对皇家婚礼的关注呢，更多是在于说，这个皇家婚礼请了谁呀？怎么办呢？这个过程是什么样啊？等等等等这些。国内好像对这个关注是更多的是说，这个王菲啊，这位新的这个，这位这个梅根王菲啊，似乎对她的身份、对她的这个肤色、对她的这个年龄、她的婚姻状况哈、啊，更多的关注。我觉得这个是八卦的方向不大同吧，可能是啊，这个。啊，的确啊，这位这个梅根王妃啊，可以说得上是这个平民身份啊，这个没有什么可炫耀的这个背景势力啊，那他这他就是平民嘛，你你也是平民，我也是平民，是不是？大家都是平民，除了那个皇室还有一点这个所谓的血统之外，嗯、呃，这个其他的看客都是平民。那说他是有这个黑白混血，嗯，这个我觉得这是一个问题吗？啊、这个然后说比哈利王子大。又离过婚啊、呃，又是这个，呃，外国人啊、呃。对于英国人来说，他是外国人。我觉得这一切，这一切啊，似乎都不应该是这两个人相结合的这个障碍啊。只能说啊，说这个英国的皇室比以前更开放了、啊，不再搞那些死板的教条了。如果他如今还在坚持那些死板的教条的话，那就与今天这个社会的这个爱情观与价值观不符了。我相信，可能每个人的心中都有一一个那种理想的爱情啊。这个理想的爱情可能就是说，两个人在一起不谈那些条件啊，不谈那些啊身外的东西，谈的就是两个人的感情。我相信这是可能每个人呃、啊、在心中都有一份这样的梦想，即便你在现实中可能你实现不了，我相信每个人心中都有一个这样的梦想。那么现在这个英国王室的这个哈里与这个梅根的结 合， 不就是实现了每个人心中这种理想的爱情 吗？ 这也是现实中的一种童话 嘛， 是 吧？ 这个童 话， 咱们已经习惯了说童话一定要是灰姑娘王子 啊， 这样说一个是娇小可 人， 一个是这个高大威猛。未必是这样啊，童童话为什么就不能是说这个现实中的这个灰姑娘比王子岁数还大，可能还结过婚？童话完全可以是这样啊，这说明社会进步了，是吧？英国皇室结婚啊，也不再谈这个外在条件了。哎，这是排名第八的啊，皇家婚礼；排名第九那个冬奥会，咱们已经说过了；排名第十的就是这个政府关门。哎，这个美国政府关门已经不是什么新鲜事了啊，早在几年前就已经发生过一次了。这次又是因为预算的事情 啊， 这个谈不拢 啊， 两党谈不拢怎么办 呢？ 就撂挑子不干了啊。呃， 政府关门也不是说所有的部门都关 门， 尤其这次 啊， 这叫做这个部分 啊， 部分性的关 门， 所以这个也没有什么可太多说的 啊， 已经不是新闻的新闻了。而且关于建墙的事 啊， 咱们在前面也吐了那么多槽了 啊， 咱们在后面就不用再多说了。哎， 这以上就是谷歌二零一八年的十大。热点新闻，这些事情啊，都是二零一八年的故事了啊，都是发生过的事了。那咱们故事聊完，咱们来看一看，二零一八年这一年啊，离开我们的故人。2018年啊，和过去以往的所有年份都是一样的。在这一年里啊，有很多我们所熟知的人离开了我们。这里面呢，有两位老先生啊，一位是10月30号啊，这个离开我们的这个金庸啊，另一位是11月12号离开这个世界的斯坦李。金庸享年94岁啊，斯坦李95岁。为什么把这两位放到一起说 呢？ 因为我一直觉 得， 这个中国的武侠和这 个， 呃， 美国的这个超级英雄实际上是一样 的， 都是给这个弱小者以希 望， 让每个人都能够实现啊这个仗剑天涯的虚幻梦想。但这里咱们有一点要强 调， 是无论是武侠里面的这些侠客 们， 还是说这个漫威里面的这些。超级英雄们，前提都有一点，就是都是要实现正义。能创作出这样作品的啊，这个作家也好，或者说是创作者也好啊，他们心中得有一份这样的正义感和责任感在，才能够写出这样的著作。所以，如果创作者在生活中就是一个小人，就是那种睚眦必报的哈、啊，这样的斤斤计较的人的话，他不会在这个生活中，呃，他不会在他的作品中能够实现这样的侠义梦想。这就像之前咱们说到彗星啊，提到这个《封神榜》，说这个把这个姜子牙写成这么一个，那、啊、哈哎，这样的一个睚眦必报的人，这说明这个创作者本身啊就是这样的性格，所以他把这个主人翁啊写成了这样的一种形式。但是你看这个金庸笔下的人物，看这个斯坦李所创作的这些啊，这个超级英雄们，无论是蜘蛛侠、啊、美国队长、绿巨人，还是钢铁侠、雷神什么之类的 X 战警，没有一个啊是这样说有这种旧道德理念的，没有一个是不富有同情心的。虽然为了这个人物的丰满，每一个主人公身上啊，都有那么一点点。小毛病，或者是你可以把它说成是小个性啊。你看这个美国的超级英雄们，哈，还是说这个金庸笔下的这些主角们，都有那么一些啊小个性和小毛病。但是这些小个性啊小毛病是为了让这个人物更加的丰满，绝不耽误这个人物行使正义之路。你要知道，这些人物啊，这些呃著作都很多都是在几十年前就完成了的，那这些人物的性格在几十年前很多也都是定下来的。而过了几十年后啊，这些人物你把它拿出来看，在今天的道德理念之下仍然不过时，这就足以说明这个创作者在当初创作这个角色时的思想之先进。而无论是金庸也好，还是斯坦利也好，在现实生活中啊，他们也都如同他们的这个笔下的这些超级英雄或者是侠客们一样啊，在为他心中的正义呼喊着。比方说，金庸就在文革时期执笔批判过文革，而同样是六十年代末，在美国的这个种族主义的思潮啊，还是。根深蒂固的时候，要知道这个1964年美国国会才通过那个民权法案。咱们之前在讲三 K 党的时候，咱们聊过，宣布啊，在1964年的时候，美国才正式宣布种族隔离制度啊为非法政策啊。仅仅两年之后啊，斯坦李就创造出来了美国历史上第一个以黑人为主角的人物英雄啊，或者说是超级英雄。这就是今年到2018年才刚刚上映的《黑豹》。很多喜欢看漫威电影的人，一直以为黑豹这个角色是新的啊，其实不是，一九六六年的时候就有了。所以在你想啊，在一九六六年那个年代里啊，在种族主义还是根深蒂固的那么一个年代里，还可以放到桌面上的那么一个年代里，呃、啊，斯坦利就创造出来了这个黑人英雄。这与金庸在全国整个中国都在闹文化大革命的时候执笔批判文革一样啊，都需要莫大的勇气。今年很遗憾 啊， 这个斯坦利老爷子走 了， 金庸老先生走了啊。但是我们希望吧 啊， 虽然金庸走 了， 虽然斯坦利走 了， 但是我们希望 啊， 我们的那份心中的侠义仍在啊。我们希望那些超级英雄的正义感永存。哎， 这是 啊， 今年十月末与十月初 啊， 相继离世的啊两位大侠。而同样是文人啊，在今年三月份啊，也有一位啊，这个所谓的大师啊，离开了这个人世，这就是李敖。说实在的，我对李敖的最初印象是从这个李敖与啊胡因梦的这个百日婚姻开始的。对他的认识啊，是从他的那个文章里所说的啊那一句“娶了胡因梦后才知道美女拉屎也是臭的”这一句话开始的。所以说句实在话，这个李敖给我的印象，从这一开始啊，在我心中就很糟糕。如果仔细推敲啊，这个李敖李先生的这一生，其实没有什么公仇啊，全部都是私怨。就算他骂政客啊，其实也是以私怨为主啊。这个私怨与公仇。可是差很多啊！这就如同咱们刚才所说的那个斯坦李笔下的这个复仇者联盟。这个复仇者联盟大家知道英文叫做什么？叫做 Avenger 是吧 ？Avenger 大家知道这个叫复仇者，还有一个复仇者叫什么？叫 Revenge。r 这个 Avenger 和 Revenge r 这两者有什么区别呢？哈、啊，同样中文翻译起来都是复仇者，但是在英文之中把这个公仇与私仇分得很清楚。这个 a v、呃、a n g e 啊 a v a n g e r 的这个词跟 a v a n g e 就是指的是公仇，报的是公仇，就是说咱们两个之间没有私人怨恨。我灭掉你哈，代表月亮消灭你，指的是你是邪恶的啊！我要以正义的名义消灭你啊！你这个叫做 “awonder” 啊，所以复仇者联盟里头这个复仇并不真正指的是私人怨恨那个复仇。如果硬要翻译成一个对应的中文的话，其实比较合适的啊，就应该翻译成“替天行道者联盟”，而这个 “revenge” r 这个复仇者呢，指的是私人怨恨的复仇啊，这叫。呃， 中文说的 好， 叫做什 么？ 这个杀父之 仇， 夺妻之恨 啊， 这样的仇就叫私仇 啊， 这种复仇叫复私 仇， 在英文 里， 所以叫做 revenge。这样的复仇者叫做 revenge。r 所以李敖 啊， 这个敖先生 呢， 在我心中的这个地位 啊， 就无论他的书也 好， 他的节目也 好， 他在这个啊这个任何场合下所提到的这个对一个人的这个批判也好。更多的啊，或者说百基本上百分之一百的都是 revenge， 就是报私仇，所以他骂一个人素来不代表正义，而只是代表他的那种啊、呃、情感的发泄。他作为一个文人来讲，可能登峰造极的时刻，在他呃这一生之中，或者说他的整个作品之中，登峰造极的时刻就是他那个所谓的这个诺贝尔奖提名啊、呃，就是他那个《北京法源寺》那部小说的提名啊、呃，诺奖的提名。嗯、呃，但实际上很多人并不知道这个诺奖啊。其实李敖在这个后后来接受采访的时候，他也说过，他说诺奖提名不算什么，只要是你有一部啊长篇作品啊，你就有提名的机会。所以诺奖的提名其实可以算得上是千千万万啊，得得奖的可就那么一个。啊、呃。在这个提名没有得奖之后啊，这个李敖当时说什么说。这个诺贝尔奖啊、呃，诺贝尔文学奖从来或者说永远也不会颁发给中国人，因为他们看不懂汉字，他们对这个中文抱有偏见。结果这话没说完啊、呃，多久啊？这个莫言呢、呃、就获奖了。<笑>说说句实话。我是真(笑)的很喜欢莫言的小说 啊！ 初中的时候我就看那个《丰乳肥肥 臀》， 但那时候 小， 仅仅知道这四个字的字面意思啊。就像那个时候看那个张贤亮的那部《男人的一半是女人》一样啊。当当当时候那个小的时 候， 当成人小说 看， 后来长大了才明白 说， 这个著作中所描写的那 些， 或者说对性的那些描 写， 才是。真正的性啊，也就是人性啊，这这些著作呀，基本上可以说奠定了我在我心中成人小说的呵呵标杆这是开玩笑啊，这不是成人小说。呃，熟悉这个节目的大家啊、呃，朋友们都知道啊，说我很少推荐书，因为我本身看的也不多。但是我建议大家啊，如果没有看过这些作品的话，不如回头回去看一看啊，这些经典的著作啊，这些大家的这个。创作啊，这些作品值得啊一看，尤其是包括像那个咱们刚才所说的张贤亮的这个啊伤痕文学啊，那些才是我我认为啊，那些才是我们具有中国特色的、具有与时与这个时代呃与当代社会意义的文学作品啊。如果你看你如果你一下看不懂当时的这些背景啊，但至少这些作品。可以提高你对情色小说的标杆这些才是啊，在大背景时代下的那些细致的小人物的故事。呃，而相比之下，这个李敖先生的作品，大家再去比较一下，就会感觉出来那个单薄与浮夸啊。一个好的故事，呃，我在这里说，我我个人觉得啊，一个好的故事不会上来就告诉你啊，这个时代背景有多么的美好，或是。多么的黑暗，从来都不会。这样的故事不是文学，那那那样的故事就这样的上来就告诉你说，啊、呃，这个背景啊，这个时代是什么样的故事，这不是文学，那那种是星球大战是吧？一上来，当当当当当当当当当当当当当当当,当，在很久很久以前，遥远的星际边，等等等等，这是星球大战，这叫娱乐作品啊，顶多是个爆米花而已。好的故事不会这样去写，他不会告诉你这些，他会把这个时代下的小人物的真实生活写给你看，让你跟着这些角色那去喜、去怒、去哀、去乐，去感受那个所在的时代，去反省今天啊，去所以借大时代来写故事，高水平的作品叫文学，水平不高的只能叫历史教材啊，是吧？这个。上来就告诉你这段历史怎样怎样，那就成初中历史教科书了，是吧？你你把遵义会议的这个历史意义划重点，回家背一下。哎，这只是我个人的啊，那在这个上面的一点点小看法。我素来也对这个睚眦必报的人有看法，这个大家也都知道。在我心中，我觉得李敖啊，李敖李先生啊，说说句尊重他的话，我觉得这个李敖李先生就是这样的人。同样是 啊， 作家 啊， 在今年六月份的时 候， 美国有一位著名的科幻小说大师啊。如果大家喜欢科幻小说的 话， 应该 呃， 我相信大部分的朋友们都听过这个名 字—— 哈 兰· 艾里森 啊， 离开了这个人 世， 享年八十四岁。哈 兰· 艾里森 呢， 这一辈子光短篇科幻小说 啊， 不， 当然不光是科幻的 啊， 这个光短篇小说就创作了。将近两千余个，大家啊，或者说这个科幻迷所熟知的《Star Trek》啊，《星际迷航》啊，这个哈兰·艾里森也是主要创作人员之一。熟悉哈兰·艾里森的朋友们，我就不用多说了。但是咱们这里要跟这个不熟悉的朋友们介绍一下，这个哈兰·艾里森，咱们就单拿这个雨果奖来说。这个最近啊，由于这个《三体》在二零一五年得得这个雨果奖之后啊，咱们国人对这个雨果奖这个奖项也开始慢慢的熟悉起来了。大家知道这个哈兰·艾里森赢过几次雨果奖吗？他这一辈子赢过八次雨果奖。而另一个科幻小说界的啊，或者说科幻界的一大奖项——星云奖啊，哈兰·艾里森得过四次。其他的奖项基本上是。数不胜数，举不胜举啊！可以说，这样的作家实在是太少见了啊！既高产又高效，写一个得一个，写一个得一个，哈！所以，如果啊，这个有朋友认为啊自己是这个科幻迷的话，并且没有看过啊这哈兰·艾里森的作品的话，我建议大家可以去看一看。虽然说现在电脑技术和电影技术越来越发达了，但是这个文字小说啊，这种科幻型的文字小说，往往能够给你啊。更有趣的想象空间，哎，这个说完了作家之后啊，咱们说一个这个奇葩啊。这是二零一八年七月的时候啊，这个日本被处死了一个犯人啊。这个犯人叫做麻原张晃啊，听过这个名字或者说熟悉这个名字的人都知道，他是这个日本奥姆真理教的教主啊。这个奥姆真理教，我不知道现在的这个朋友们啊，这个稍微年轻一点的朋友们有没有听过？奥姆真理教是。非常的这个给我印象非常深的，因为在九五年的时候，这个日本遭受了一次这个恐怖袭击。当初啊，在咱们国内还没有听过恐怖袭击这个这个概念呢啊、呃，在当初把它定义成邪教，其实这些最后是一个恐怖组织——澳门真理教。不过反过来说也对啊，所有的恐怖组织啊，也是以邪教为牵头的。这个奥姆真理教打着什么 呢？ 打着这个藏传佛教、印度教、基督教 啊， 还有这个什么瑜伽、气功等等的这些幌 子， 哎， 来起了一个所谓的这个新兴宗教 啊， 叫做这个奥姆真理教。说实在 的， 就是搞恐怖活动 啊， 谋求一己私利的啊这么一个组织。一九九五年搞的这个呃地铁沙林事件 啊， 东京地铁沙林事 件， 这个毒气 啊， 沙林毒气。这个我记得香港还有个电影 吧， 啊， 是是说这个的。呃， 造成了六千五百人受 伤， 十三人死亡。啊， 这个我记得当 初， 那个故事 啊， 就是新闻报道报的挺详细 的， 说有一个日本的这个地铁站的站 长， 就是因为从地上捡起了一个装有沙林毒气的瓶 子， 当场死亡。同年 啊， 这个奥姆真理教的这个所谓的教主 啊， 叫做什么 呢？ 这个奥姆真理教叫做什 么？ 真理国 啊， 他这个教主叫做这个麻原彰 晃， 叫做这个神圣法皇 哈， 听着多那什么是吧？呀，一9九五年同年被捕啊，也被查出了他与其他的一些啊，这个日本其他地区所造成的这个恐怖事件有关。这麻原张晃不是他的本名啊，他本名叫什么？松本智津夫。1 9 9 5年被抓着啊，二零一八年才被判死刑啊。有人说，说、哎、呀，怎么造成这么严重后果的这个头目啊，这个恐怖组织的头目到？这么多年 啊， 才处决 呢， 才这个把他这个绳之以法呢。哎 呀， 这个我觉得这反倒挺 好， 是 吧？ 你从九五年开始把他抓起 来， 然后就说一直要判他死 刑， 结果这个用了二十多年的时 间， 呃， 终于把他给判死了。他从九五年蹲大牢蹲到二零一八 年， 这二十来年的时间 里， 才是对他最狠的惩罚。很多人可能并不知道他这个发动恐怖行动的背后的原因是什么，就是这个奥姆真理教为什么要搞这么多这个恐怖袭击，然后整要要打算整死这么多人。实实际上他是什么呢？实际上这个麻原彰晃啊，他就一心想执政啊，想成为这个总理大臣啊，多次阻挡啊，阻挡失败，没有这个、啊、阻阻挡竞选失败。哎，这个气急败坏之下啊，开始发动这个叫做武装暴动啊，打算推翻政府，靠这些这个毒气啊来推翻政府啊。结果怎么样？毒死了这个十多人，让六百多啊六千多平民无故受伤。说这种人如果万一要是当选了，会什么样啊？简直是不可想象。今年啊，连同他一起绞死的啊，有一批人都是这个奥姆真理教的高层。而到今天，这个奥姆真理教仍然存在，只不过是在麻原彰晃入狱之后，啊，这个由奥姆真理教这个头衔改成了叫做阿雷夫教啊，这个，哎，这这个其他的别名有的是啊，什么光之轮呢、啊？还成立了一个什么山田集团，至今啊，在日本仍然有啊，这个很多很多的据点啊，这些据点都是合法的，因为你手续齐全啊，你的这个经营范围是政府允许的，嗯、啊，那你就。你就允许啊？这个信徒仍然还有这个数千人啊，据说在俄罗斯也有人，这个相信呃信这个东西。日本政府在处死麻原彰晃的时候啊，也做了大量的安保工作，就怕这个信徒反扑报复。哎，这是日本的奥姆真理教啊，这个头目麻原彰晃。嗯，在今年十一月三十日啊，这个咱们下一个要说的人就是呃离世的。呃，美国的前总统老布什，老布什啊，我可以，我虽然说美国人啊认为他是一个伟大的总统，或者说有很多的美国人认为呃、啊、这个老布什是位伟伟大的总统，但是我个人更多的我觉得说老布什是一位非常幸运的人，很少有人啊这一辈子能像老布什这样幸运的。他在十八岁的时候生日那天参加的这个美国啊美国海军。成为了这个美国海军的飞行员啊、呃，当时他是美国那一批海军之中最年轻的海军飞行员之一。呃，在二次世界大战的时候，大家都知道他的那个故事。他这个驾驶这个鱼雷轰炸机啊、呃，被这个日本的这个在战争之中被日本的这个炮火击中，然后仅有他自己啊，同同行的有很多人呢啊，这个就是被击落以后，他这个轰炸机。有很多的战友啊都被日军俘虏了，只有老布什一个人非常幸运的被美军的这个潜艇给救起来了。大家知道吗？这个其余被俘的八个人啊，全部被日本人杀害了，而且这其中经过说起来令人发指啊啊！这个他这八个人之中有五个人竟然被鬼子给吃了。所以光凭这一点，老布什就很幸运了，这是真真正正的九死一生。而且作为美国的总统啊，他是唯一一个干过中央情报局局长的总统，哈、啊，他这个，而且还做过副总统啊，做过总统，这个美国高层的这一系列这个重要职位，基本上都被他做了。而且在他这个从里根那里接回呃这个总统的。职位之后啊，这个里根八年满了以后下去了，他直接从副总统啊竞选啊夺得了这个总统的席位，而但是这个他幸运的是什么呢？是这个里根已经把这个前苏联拖了啊，这由于这个星球大战计划拖了这么多年以后，苏联的经济都已经面临崩崩溃了，哎，这个老布什上台哈直接摘到了桃子，就是这个就是他亲历了1991年啊苏联解体的这一重大历史事件。而且除此之 外， 整个东欧巨变、两德合并等等一系列 的， 包括亚洲、包括哪儿的这些历史事件都被他赶上了。外加在这短短四年 里， 还顺手打了一次这 个， 哎， 可以说得上是这个震惊中外的海湾战争。海湾战争 啊， 也就是1990年的这海湾战争 啊， 可以算得上是美国在二战之后打的最漂亮的一场战之一了啊。这个著名的沙漠盾牌行动。这和老布什自身的战斗素养，或者说军人素养有一定的关系啊。这场战争打的的确是啊干净利落。海湾战争啊，给我的印象就是，这不像是地球上的两个国家在打仗啊，这根本就不像传统意义上的那些以往发生的任何战争。嗯、啊，这场战争就如同外星人在打伊拉克一样。除此之外啊，这个老布什幸运的是什么呢？呃、啊，自己虽然只做了四年的总统啊，因为他只做了一届，他就下去了，被克林顿这个搞掉了。但是啊，他的这个地主家的傻儿子竟然也坐上总统了，是吧？这个老布什下去以后，克林顿下去以后，这个小布什又成为了美国总统，而且做的比他爹啊时间还长。哎，关于这个老布什也好，小布什也好，还是海湾战争也好啊，咱们日后啊在。细 说， 咱们把这期节目最后的一个空 位， 最后的一点时 间， 留给今年七月十日逝世的这个田家炳先生。我相信 啊， 只要是在中国读过书的朋 友， 就不可能没听说过田家炳这个名字。田家炳老先生 啊， 仅靠一家之力 啊， 就在中国内地修建了无数的田家炳中学。跟邵逸夫一 样， 有多少学校的图书馆 是？ 田家炳啊，出资建立的，但是有几个人真正知道说田家炳老先生长什么样子，是做什么工作的？田家炳基金会于一九八二年成立，当时的口号就叫“文教兴国”。像这样以教育回报社会的这个企业家，实在是少之又少啊，太难得了。他在今天看来啊，这个算不上啊，咱们这这些所谓的首富，没有那些啊，动不动就上市以后身价几亿的这些人有钱。但是你看他拿出来的这个善款，投入的这个教育事业，那是没有人能够超越的。田家炳说过的一句话啊，十六字：至真至诚，身体力行，修身立品，推己及人。可以说啊。田家炳这一辈子真正的是在为社会做奉献。他在慈善工作中啊，总是在强调的一句话就是：“中国的希望在教育，教育是这个强国富民、提高人民素质的百年大业啊。”这个，所以多年来啊，这个田家炳从1982年成立田家炳基金会以来啊，基本上就是竭尽全力来资助教育。在二零零一年的时候，田家炳竟然把自己已经居住三十七年的老宅卖掉了，在九龙塘啊，这个拿到了房款三千啊五千六百万港元，将这五千六百万港元全部捐资做了教育，可以说是不图回报啊，只图通过教育为咱们这个民族带来希望。结合咱们刚刚所聊到的。大家说 ，superhero 啊，超级英雄在现实中存在吗？我觉得是存在的。田家炳就是现实生活中的超级英雄。在这里呢，咱们真心希望，希望大家能够记住这位一啊，二零一八年7月10日离开我们的田家炳老先生啊，享年98岁。这位现实生活中的救万人于水火的。超级英雄，如今啊，这个英雄走了啊，这个我想说，的是是，慈善不分多少，不用非要做到说这个日行一善，只要人人心中有这份义，这个世界就会变好啊！不要因为你没有钱去帮助别人，就消免了这份善意。如果你觉得你的收入还可以。那就给自己一个额度啊，比如说，一年啊，你的善款额度是十块钱，不要小瞧这十块钱啊，这十块钱能够对一个饥饿的人来说、啊，也足以起到救他一命的力量了。这十块钱，也许对于一个读不起书、上不起学的孩子来说，可能也够他至少对知识说一次“芝麻开门”。哎，咱们这一期呢就聊到这里了，马上呢就要到圣诞节了啊！这边其实啊，这个明天就已经是二十四号了，嗯、呃，在这里呢，我祝大家啊，这个圣诞快乐啊！这个虽然叫圣诞，但实际上现在的这个圣诞节已经很世俗化了啊，已经是一个没有什么宗教色彩的节日了。虽然在国内啊，这个圣诞。不放假啊，但是这个圣诞都来了，这个春节还远吗？是吧？在这里我就谨祝大家啊，这个圣诞快乐啊，新年快乐。咱们下次再聊的时候啊，就肯定是二零一九年了。咱们二零一九年不见不散啊！等会儿还没没没完呢啊！这个节目的最后，啊、呃，还是说一下咱们的这个节目的公众号和微信和微博啊。这个微博的公众号呢，呃呃，这个很简单啊、呃，这个 California。一零一 California 呢是这个加州英语的全拼，加利福尼亚英语全拼后面是阿拉伯数字 101， 微信的公众号呢啊五个字啊加州 101， 加州汉字 101， 阿拉伯数字。咱们在微信的公众号里啊，还有一个短节目的系列啊，基本上每一周呵呵啊尽量吧，每一周能够更更新一次啊，或者是在这个长节目等待的这个期间。我会更新一些这个短节目，另外在各个网络平台上啊，这个呃下架的这个长节目，在咱们的公众号里也能够找到，啊，详情都在啊一个长节目和一个短节目的列表中啊，就在咱们的微信公众号里啊。再次说一次啊，五个字：加州一零一，加州汉字一零一，阿拉伯数字。最后的最后啊，还是那句话，如果大家觉得咱们这个节目还算拿得出手的话，那么非常非常感谢能够。将这个节目分享给你的朋友和家人们，啊，那咱们就这一期就到这儿吧，啊，二零一八年和大家说最后一句话，欢迎收听，加州101 ，一零一。